0: hareketler. Anlamıyorlar, okumuyorlar, bilmiyorlar, görmüyorlar ve ondan sonrasında da kardeşim Allah bunu istiyor diyenin peşinden gidip onu yapıyorlar. Yani ben Kur'an'ı dört kez okudum. İkisi Türkçe mealiyle. Küçükken hafızdım da. Mantıksız değil. Lakin Hristiyanlık mantıklı. Yani Yahudilik de mantıklı. Ya Müslümanlar diyor ki mesela sen Müslümansan cennete gideceksin diyor bana. E Hristiyanlar da diyor ki sen Hristiyansan cennete gideceksin. Ben hangisinde cennete gideceğim? Bunu
1: yani senle bak şu anda en temel kapıların hepsini açtık, hallettik, hem fikir birliği, akıl birliği yaptık. Hiçbir problem yok. Şu anda hala açamadığımız, halledemediğimiz kapılar olabilir. Fakat tekrardan o İslam sarayının içerisine girsek, o kapıları da içeriden açmaya çalışsak çok daha iyi olmaz mı? Dini bir inancın var
0: mıdır? bak kardeşim. Ne kadar söyler? 5-5,5 yıl kadar oldu. Yani önceden Müslümanın herhalde değil mi? Evet, önceden
1: Müslümanım. Müslüman bir ailenin çocuğu olarak adım da Ramazan. <gülüyor> Genelde zaten Türkiye'de hani hep Müslüman halinde sonradan dönüş oluyor da. Şey soracağım hani 5 sene önce, 5,5 sene önce ne yaşadığında artık hani yok ya İslamiyet'i ben doğru bulmuyorum, deizm bence haklıdır deyip hani dinin değiştirme kararı aldığını merak ettim.
0: Günümüzde dinin baskıları açık hani insanlar dini kullandırmaya çok müsait. Anlamıyorlar, okumuyorlar, bilmiyorlar, görmüyorlar ve ondan sonrasında da kardeşim Allah bunu istiyor diyenin peşinden gidip onu yapıyorlar. Ve bu çok hani aslında Kur'an'ın ilk emrinin tam zıttı, ikranın. Okunun tam zıttı, bağnazca hareketler. Okuduk, araştırdık. Yani ben Kur'an dört kez okudum. İkisi Türkçe mealiyle. Küçükken hafızdım daha. Hafızdın Aynen. Hani mantıklı, mantıksız değil. Lakin Hristiyanlık da mantıklı. Yani Yahudilik de mantıklı. Tamam mı? Ama mesela ben niye Yahudi olamıyorum sonradan? Neden Yahudi olmak zorundayım? Ya da Müslüman oldum, neden sürekli ibadet etmek zorundayım? ...neden Allah'ı sürekli zikretmek zorundayım daha güzel işler yapabilecekken? Ya da ne bileyim aç kalmak, 30 gün aç kaldım akşamına tıka basa yemek yedim. Fakirin hali bana nasıl anlatacak ki ben Müslüman olayım bu ibadeti yapayım? İşte bu tarz sebeplerden dolayı gördüm ki yani herhangi bir din benim için mantıklı gelmedi. Ya Müslümanlar diyor ki mesela sen Müslümansan cennete gideceksin diyor bana. E Hristiyanlar da diyor ki sen Hristiyansan cennete gideceksin. Ben
1: hangisinde cennete gideceğim Ay, yani bunu ha bilmiyorum. Hangisini kabul edeyim mesela? Hangisi daha mantıklı diyorsun? İstersen şöyle bir şey yapalım. Dünyada toplam mezheplerle beraber 4.300 tane din var çoğunluğu Hidistan'da bulunmakla beraber. Bu 4300'ün içerisinden neden İslamiyet ilde o doğru olan din olmalı deyip senle mantık süzgecinden geçirerek dinleri beylemeye başlayalım istersen. Olur neden olmasın? Tabii. Yaratıcıyı kabul etmeyen görüşler var. Yaratıcıyı kabul eden dinler var. Evet. Şimdi ilk başta bir yaratıcı var mı yok mu? Buradan yola çıkmamız lazım. Temelle şöyle bir şey var. Fizikte ortada var olan bir iş varsa bu iş yapabilecek potansiyel bir güç olmak zorundadır diyor. Çünkü fail muktedirdir. Yani ortada bir fiil varsa bu fiili yapıyor olarak gördüğümüz failin o fiili yapmaya gücünü yetmesi lazım diyor. Fizikte çok temel bir kaide, gayet makul mantıklı. Evet. Mesela şurada bebek olsun, bebek emekliyor. Karnına bir ip bağlanmış arkasından kocaman turkoz yolların uçağını hareket ettiriyor olarak görüyoruz. Yani bebek emekledikçe uçak arkasından hareket ediyor. Şimdi şu kafamızdaki 576 megapiksel iki tane lensle bir nevi kamerayla, yani kafa gözümüzde olaya bakıyoruz ve burada bir fiil var. Fiil ne abi? Uçağın hareket etmesi. Fiilin failini bebek olarak görürüz ama burada akıllı gözümüz devreye girip de ya bu bebek de bu uçağı çekecek yani bu fiile muktedir olacak bir faillik yoktur. Buna gücü yetmez. Burada başka bir fail vardır ne bileyim içeride bir pilot vardır gizlenmiştir, onu görmüyorum veya içeride belki mekanik bir sistem mişlerdir deyip bu fiilin fail olarak başka bir fail arar mıyız aramaz mıyız? Elbette ki ararız. Çünkü mantık bunu söyler değil mi? Yani kafamızdaki göz bebek yapıyor dese de akıl göz yok kardeşim. Bunda bunu yapabilecek güç yok, donanım yok, özellikler yok. Başka birisi olmak zorundadır deriz değil mi? Aynen öyle. Şimdi aynı bir örnekteki gibi de mesela ikimizin ortasındaki bir hava atomunu düşünelim. Hava otomu ilkokul 3. sınıf sorusu. maddenin en küçük yapı taşı. Atomda hayat var mıdır? Atomda hayat yoktur. Maddenin en küçük yapı taşıdır. Hayat yoktur. Hayat olmayan da zaten ilim olmaz, bir bilgi donanımı olmaz, ilim olmayan irade olmaz, kudret olmaz. Yani hayat, ilim, irade, kudret Atomda yoktur. Ama bu hayat, ilim, irade, kudret olmayan atoma baktığım zaman şu anda bu atom benim sesimi sana eksiksiz bir şekilde aktarıyor. Ve aynı tonla, aynı şiveyle, aynı lehçeyle hatta tonlamın bile aynı yaparak sana aktarıyor buradaki hava Beni buradan çıkar, 8 milyar insanı sırayla buraya koy. Onlar sana kendi dillerinde başka başka bir şeyler anlatsın. Da. Bütün insanların kendi ses tonlarında, kendi dinleriyle, kendi lehçesiyle sana aynı sesleri aktaracak mı? Evet. Şimdi bu hava atomu aynı zamanda havadaki uydu sinyallerini, aynı zamanda radyo frekanslarını, aynı zamanda ışığı, fotonu eksiksiz şekilde şu anda sana
0: aktarıyor mu? Yani Şimdi bilimsel olarak yaklaşacaksak aslında hava atomları ışık fotonlarını biraz kırarlar. Aynı şekilde görmeyiz. Tıpkı güneşi sarı gördüğümüz gibi. Lakin teoride senin dediğin mantıkla
1: haklısın çünkü e, havadaki akımını illa atom üzerinden yapacak. Bunda hava atomu üzerinden salar ama dediğin gibi kırılır ondan dolayı beyaz yerine sarı görürüz güneşi
0: olur. Evet yani.
1: Orada haklısın. Uydu frekansları olsun, radyo sinyalleri olsun. Hani burada gene bir fiil görüyorum. Aynı de acayip olağanüstü fiiller. Ama bu fiillerin fail olarak kafamdaki gözle baktığım zaman bir hava atomu görüyorum ve onda hayat yok, ilim yok, irade yok, kudret yok. E burada da az önceki bebek örneğindeki gibi. Ya kardeşim bu atomda da bu fiilleri yapabilecek yeterli donanımı yok. Bu bunların faili olamaz deyip burada da akıl gözümüzü devreye sokup bunların hepsine gücü yeten hayatı olan sonsuz ilmi, iradesi ve kudreti olan bir yaratıcı bunlara bu işleri yaptıracak bir zat olmak zorunda değil mi?
0: Elbette. Zaten ben hani Tanrı'nın var, varlığını reddedecek kadar aklımı oynatmadım henüz. <gülüyor> yani sonuç olarak hani o hava atomu tamam bu işleri gerçekleştiren fail fakat o faili oraya yerleştiren bir kudret de olması gerekir.
1: Yani temelde işte bu faile baktığımda bu faili yapabilecek özellik yok. Bunlara Bunların hepsinin gücüne yeten bir fail olması lazım yaratıcıdır diyoruz. Burada o zaman yaratıcıyı kabul etmeyen bütün dinleri eledik. Yaratıcı kabul eden dinlerle devam ediyoruz 4300'den. İşte bazı Yunan dinleri var. Eski biraz da antik dinler. Ne işte bunlar mitolojik varlıklar. İşte Zeus'tur, Poseidon, Ra, Hades gibi tanrılar, yani çok tanrılı inançlar var ve tek tanrılı inançlar var. İşte bunlardan hangisini seçeceğiz? Temelde gene şöyle bir örnek vereyim. Bir ülkede iki tane cumhurbaşkanı olsa, karışıklık çıkar mı? Elbette ki fikir ayrılığından dolayı karışıklık çıkacak. Bir okulda iki okul müdürü olsa, yine karışıklık çıkar. Değil mi? Ya yani bir belediyede iki belediye başkanı olsa?
0: Yani zaman zaman aralarında kavga ederler. Sonrasında bu e, bu kavgalar,
1: tartışmalar halka yansır. Yani illaki da Düşün. Ya düşünsene basit bir hani şehirde bile iki tane yönetici olduğunda, iki tane tam yetkilere sahip biri sonla karışıklık çıkarken. Düşünsene bütün şu alemlerin yaratıcısı bir değil de birden fazlası. Yani çok tanrılı, çok yaratıcılı bir alem olsa. O zaman düşünsene birisi seni yaratmak istiyor, diğeri istemiyor. Birisi kadın bir erkek yaratmak istiyor. Ve birisi sarışın, biri esmer, biri kumral yaratmak istiyor. E birisi bir 80, diğeri iki metre yaratmak istiyor. Birisi bugün yağmur yağdırmak, diğeri bulutlu yapmak, diğeri kar yağdırmak, diğeri başka güneşli olsun istiyor. Ya yani anında bütün alem karışır mı? Elbette ki karışır. Ama bakıyoruz ki alemde hiçbir karışıklık yok. Her şey intizamlı, nizamlı bir şekilde devam ediyor diyor tam bir düzen ve ahenk içerisinde. O zaman çok tanrılı dinleri de burada mantıken elip tek tanrılı dinlerle devam etmemiz gerekmiyor mu?
0: Evet yani sonuç olarak tek
1: bir akıl birden fazla el olduğunu görüyoruz. O zaman hem yaratıcıyı kabul eden hem de tek tanrılı olan dinlerle tek ilahi kabul eden dinlerle devam ediyoruz. Peki yaratıcı tek başına yeterli midir? Mesela örnek görüyorum. Bir tane antika sergisine gittiğimiz zaman şurada bir tane sandalye olsun. Bu sandalyeyi eğer orada bir rehber gelip bize o sandalye hakkında bilgi vermezse biz ona normal bir sandalye fiyatı veririz ve deriz ki hani 50 liralık, 100 liralık bir sandalye deriz. Ama oraya bir rehber gelse dese ki Bu bu aslında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin sandalye Bir anda onun kıymeti artar ve o bir mana kazanır bizim için değil mi? Daha farklı boyuta gelir. Ya aslında
0: şöyle bir şey var hani mesela atıyorum bir rehberin gelip onu söylemesi yerine o tahtın önüne açıkça herkesin anlayabileceği atıyorum birkaç dille ya da bütün dillerde oraya açıklama yapılırsa bir rehbere ihtiyacın kalmayacaktır. Ama tabii ki eğitimsiz cahil insanlar için de
1: Okumada bilmeyen bir insan için
0: mesela Evet o zaman da rehberlere ihtiyacın olur.
1: Burada makul olan zaten o sergi salonundaki o antika sanatları bize bir tanıtan bir rehberin olması ki yaratıcı bu yarattığı bir nevi sanat salonunda, sergi salonunda yarattığı sanat eserlerimize mahiyeti bildirilsin ve anlatılsın. O yüzden bu manada bir nevi rehbere ihtiyaç yok mudur? Yani bir nevi öğretici diyelim, aktarıcı diyelim, bir nevi rehber diyelim. Bu noktada da bir öğretici, bir rehbere ihtiyaç yok mudur? Var mıdır? Rehbere ihtiyaç vardır. Tabii ki Rehberinde de iyi eğitilmiş ve herkese hitap edilecek düzeyde olması gerekir. Şimdi burada peygamberi öğretici kabul etmeyen dinleri de eleliyoruz. Bir diğer meselede de kainatta neye bakarsak bakalım, her şeyin bir kullanım kılavuzu var. Mesela işte bir telefon aldın, yanında hemen kullanım kılavuzu geliyor. Araba aldın, aç torpido, kullanım kılavuzu. Klima aldın, kullanım kılavuzu. Buzdolabı aldın, fırın aldın, kullanım kılavuzu. Şu üzerindeki elbisenin bile bir kullanım kılavuzu. var. Onun içindeki etiket aslında bir kullanım kılavuzdur. Mesela işte örnek veriyorum Apple firması o aldığın iPhone'un yana kullanım kılavuzunu koyarak diyor ki bunu benim mühendis ve teknisyenlerim üretti. Bunun en iyi nasıl kullanılması gerektiğini de ben bilirim. Bak bildiğimi de sana bildiriyorum. Anlamadığın bir şey olur, yapamadığım bir şey olsa buradan bakarsın diyor. Temel mantığı budur değil mi? Doğrudur. Şimdi aynı bu meseledeki gibi şu basit sanat eserlerinin bile bir kullanım kılavuzu varken bunların hepsinden milyarlarca kat daha sanat olan bir insanın bir kullanım kılavuzu olmayacak mı? En azından yaratıcının gene kendisinin içimize koyduğu en temel üç soru. Aynı zamanda felsefenin de 3 sorusu olan ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum gibi bütün insanlığın için olan yani şu anda Amerika'daki işte bilmem hangi üniversitenin profesörün de sorguladığı sorular bunlar. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum. Şu anda hala teknolojinin bile ulaşmadığı Afrika'da çok ilkel kabiledeki bir tane yamyamın da sorguladığı. Bir soru. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Yani içimize de gene kendisinin yaratıcının koyduğu bu sorulara en azından cevap verecek mahiyette bir kullanım kılavuzu, bir nevi yani rehber olacak bir eser de göndermesi gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor tabii ki. O zaman gene kitabı kabul etmeyen dinleri de eliyoruz. Yani 4300 din içerisinden. Bunları elediğimiz zaman elimizde kalan din sayısı sadece 3 tane. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet. Şimdi bunlar arasından neden İslamiyet? İstersen bir de bunu hemen böyle kısa bir şekilde izah edelim. Hristiyanlar normalde kutsal kitap diye tek bir kitaba iman ederler. Bu kitap eski anlaşma ve yeni antlaşma Eski ayet ve Yeni Ahit'i iki bölümden oluşur. Onun Yeni ayet kısmına incelenir. Eski ayet kısmı içinde Tevrat ve Zebur da vardır. Bir de peygamber kıssaları anlatıldığı bölümler vardır. Yani temelde Yahudiler ve Hristiyanlar bir nevi ortak kesim kümesi olarak ikisi de Tevrat'a iman ederler. Tevratı şürü eğer şu anda Hristiyanlıkta Yahudilikte ikisi de eğlenmiş olur.
0: Tevrat okudun mu daha önce? Tevrat'ın on emrini e, yaklaşık 8 sene önce falan bir kez okuma şansım oldu. O kadar biliyorum ben detaylı bilmiyorum Tevrat'ı. İçine... Oradan
1: istersen birkaç tane örnek verin. Şimdi temel bir mantık yürütecek olursak. Mesela yaratıcı var ve peygamber gönderecek. Sence bu Peygamberin nasıl özelliklere sahip olması lazım? Mesela en başta bana kalırsa hani ahlaki açıdan, fazilet anlamından, edep anlamından hani insanlara örnek olacak, ideal olacak bir insan olması lazım. Hani bu çok temel bir kaydedir. Başkasının hırzına namusuna laf etmemelidir, hani ona bulaşmamalıdır. Veya örnek veriyorum hani doğuştan zeka engelli birisi olmaması lazım. Hani geri zekalı dediğimiz hani gabi dediğimiz insan olmaması lazım. Hani aklının fikrinin, hikmetinin yerinde bir insan olması lazım.
0: Karizmatik olması lazım. Yani insanları etkileyebilmesi gerekiyor.
1: Ama örnek veriyorum. Peygamber kısalarından dediğim gibi biraz örnek verecek olursak. Mesela Tevrat'ta Nuh aleyhisselam bana ayyaş, alkolik, gece sabah kadar içen, hatta içince sapıtıp, direkt ayetlerde geçiyor bu. Üzerindeki kıyafetleri tamamen çıkartıp çıplak bir şekilde çadırın içinde koşturmaya başlıyor ve evlatları onun bu halinden hani hayasızlığından utanıp üzerini yorganla örtmeye çalışıyorlar. Bir düşün sen. Sabahtan akşama kadar içen mi peygamber? Ayyaşlıktan hani böyle bir de sapıtıyor, acayip hareketler yapıyor. Sonra sabah kalkıyor, geliyor diyor ki halka bana vahiy geldi. Kim inanır? Ben inanmam. Gönderiliş vazifesiyle ortadaki fiili birbirle çelişiyor. Başka bir örnek vereyim mesela Lut aleyhisselam kısası. Şimdi Lut aleyhisselam kısasında işte melekler geliyor. İki tane kız var biri büyük biri küçük. Diyorsan kızdan al diyor Allah burayı diyor helak edecek. O kavim helak oluyor. İki kızıyla beraber onlar mağarada dağa çekilip yaşamaya başlıyorlar. Ayette sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki, büyük kız küçüğüne dedi ki, burada soyumuzu devam ettirecek, bizimle birlikte olabilecek bir erkek kalmadı. Bu gece babama içki içirelim, ben babama birlikte olayım, ondan hamile kalırsam yanına sen beraber olursun. Bak anlatırken bile kişinin İslam sessisini kısıp, hayasından dolayı yani söylemekten çekindiği bir meseleyi sanki bir peygamber yapmış gibi. Sonra kız kardeşi de tekrardan konuşuyor bir Bu gece diyor, ben babamla yattım, hamile kaldım, bu gece de içireyim, sen hamile kal. Ve sonra küçük kız da hamile kalıyor. Yani bana Lut Aleyhisselam'a peygamber olarak anlatılan anlat bana en sesli ilişkide bulunan pedofili, zinacı bir insan olarak anlatıyor. Bu akıl mantık bunu kabul edebilir mi? Ya aslında teknik
0: olarak şöyle düşününce, hani Lut sonuçta bunu kendi isteğiyle yapmamış gibi görünüyor. Sen
1: anlattıklarını yola çıkarak. Peygamber'e değil yaratıcı bunu Peygamber'e müsaade eder mi yapmasına? Hani çünkü Peygamberler biliyorsun ismet sıfatı oluyor. Yani mesela günah karşı engelleniyor vesaire. Yaratıcı tarafından çünkü idol olması lazım vazife gereği. Göndereç amacı yoksa temele temel zıt bir olay olmuş olur. Gönderiliş amacı ile çelişmiş olur veya başka bir tane örnek biliyorsun. Davut Aleyhisselam kısası. Domut Aleyhisselam'ın krallığında bir tane komutanı var. Uryah adında bir komutan. Onun da güzel bir karısı var. Batıya adında. Bir gün Davut Aleyhisselam haşa işte Batıya'yı görüyor. Çok etkileniyor. Onunla zina yapıyor birlikte oluyor. Evli olduğunu bildiği halde. Son onu tamamen elde edebilmek, tamamen haremini alabilmek için Uryah'ı savaşın çok şiddet olduğu bir yere yolluyor. Ondan sonra diğer komutana da haber veriyor. Diyor ki, onu diyor savaşın en şiddetli olduğu bir yere ön saflara götür. Ondan sonra askerlerine emir ver, onu yanından çek, orada ölsünler. Ve aynı böyle şekilde oluyor. Sonra tamamen batıya vey kendi karısı olarak oluyor. Yani bana Davut Aleyhisselam entrikacı. Komplocu, zinacı, katil birisi olarak tasvir ediyor. Yakup Aleyhisselam'ı Tevrat'ta bana Allah'la güreşip, Allah'ı yenen, güreşte onu yenen, elenize çekip düşün yani tuş eden, yenen birisi olarak anlatıyor. Ya temel olarak dediğim de bu peygamber profilinin sahip olduğu özelliklerle çelişen birisi olarak bana anlatılıyor, tasvir ediliyor. Sence bunlar makul ve mantıklı mı yoksa bu kitabı elemeyelim bir şey diyecek misin? Bu kitabı eleyelim. <gülüyor> İşte bak o yüzden Hristiyanlık ve Yahudilik de gitmiş oldu. Hani dedik ya neden? 4300'ün içerisinden neden İslamiyet diye. Ya bak işte gördün mü? Bu yüzden İslamiyet demiyoruz. Ne diyoruz? Bunu da bir elekten geçirelim. Bunu da bir mengeye vuralım. 1400 sene önce gidelim. Ortalama 610 yıllar Mekke'de çölün ortasında 25 bin kişilik nüfusa sahip bir Mekke halkı. Orada çoban olan bir zat var ve bu çoban dostlarının değil, düşmanlarının tahsitli ümmi. Yani sen bir yalan söylesen de dostuna önek veriyorum çok samimi seni senen destekleyebilir. Ama düşmanı sen desteklemez. Hatta tam tersi doğru olan bir şeyine bile yalan diye belki itiraz eder. Dostlarının değil, Arap kaynaklarıyla sabit düşmanlarının tahsitli ümmi bir zat. Okuma yazma bilmiyor. Çoban olan bir zat sonra hayatın ileriki dönemlerinde biraz da tüccarlık yapıyor. Böyle bir zat çölün ortasında 1400 sene önce yani bilim adamlarının bilimin çıkış noktası çık kabul ettiği Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasına bile bir asırdan fazla zaman var. Bir nevi bilimin B'sinin, teknolojinin T'sinin olmadığı bir zamanda bizzat çıkıyor diyor ki ben Allah'ın elçisiyim, buyurun diyor bu iddiamı desteklemek için de bunlar benim delillerim. Bu Allah'ın kelamı, bu kitap Kur'an-ı Kerim, bu ayetleri inceleyebilirsiniz diyor. O ayetleri incelediğimde ben şunu görüyorum. Mesela Zariyat suresi 47. ayette diyor ki evreni biz yarattık, onu biz genişletmekteyiz diyor. Musi'un kelimesi geçiyor, genişletmekteyiz. Bilimin bu zamana kadar getirdiği verileri, Teknolojinin bu zamana kadar geldiği son noktayı kullanarak 1929 senesinde Edwin Hubble, şu E boyunda teleskoplar var ya, onlarla gökyüzünü inceliyor. Yıldızların birbirinin arasında sürekli açıldığını fark ediyor ve evren genişlemektedir diyor. Ve bu adamın lakabı bilimin seyrini değiştiren adam olarak kalıyor. Bana bu adamın teknolojiyi kullanarak, bilimi kullanarak 1400 sene sonra söylediğini, 1400 sene önce bilimin B'sinin, teknolojinin T'sinin olmadığı zamanda çölün ortasında çoban ve ümmi bir zat söylüyor. Şimdi ben sana bir tane bir delil susam yani bir nevi bir tane bir sopa versem hani onu kırmam belki kolay olur da sana böyle onlarca bir sopa versem onları biriktir, Onları kırabilir misin? Kıramam. Şimdi birkaç tane daha deli mesela sunayım ben sana. Aynı bunun gibi mesela Ne'm Suresi 88. ayet var. Sen diyor karaları sabit zannedersin ama onlar bulutların sürüklendiği gibi sürüklenirler diyor. 1915 senesinde Alfred diye bir tane profesör kıtaların birbirinden ayrıldı diye düşündüğü yerlerde gidiyor ve kazılar araştırmalar yapıyor. Orada gerçekten uçamayan kanatlı olmayan hayvan fosillerini buluyor. Yani iki kıta ayrılmış birbirinden farklı yerlerde ama tam ayrım noktası olarak kabul ettiği yerlerde araştırmalar yapıyor ve uçamayan kanatlı olmayan hayvanların fosillerini buluyor. Ve şöyle bir ortaya diyor. diyor ki, bunlar diyor birbirine uçamadan karşıya geçebilecek halleri yok. O zaman bu kıtalar eskiden birleşikti, o hayvanlar orada yaşıyordu, zaman içinde kıtalar ayrıldı diyor. 1915 senesinde bunu söylüyünce bilim adamları bunu geliyorlar Kabul etmiyorlar bu teoriyi. Üzerinden yaklaşık 50 sene geçtikten sonra tektonik hareketleri keşfediyoruz biz. Yani bir yıl içerisinde ortalama kıtalar 2,5 santim ile 5 santim arası hareket ederler. Ve bunun adı da zaten Continental Drift diye geçiyor. Yani Türkçesi kıtasal sürüklenme. Ayette ne diyordu? Onlar bulutların sürüklendikleri gibi sürüklenirler diyor. Bunu 1915'te söylüyor. Orada bile bilim adamları bunu kabul etmiyor. Gülerlerken ta ondan bile yaklaşık 1300 sene önce 1350 sene önce çölün ortasında ümmi olan okuma ve yazma bilmeyen bir zat bunu nasıl söyleyebilir? Veya Zümer suresi 6. ayet. Biz diyor ki bebeği anne karnı üç karanlık evreden yaratmaktayız diyor. 1971 senesinde ultrason cihazı keşfediliyor. 1974 senesinde 3 sene sonra da embriyolojide. Anne karnı incelenirken bu ultrason cihazı kullanılmaya başlanıyor. Anne karnı incelendiği zaman keşfediliyor ki bir bebek Gerçekten anne karnında üç karanlık evreden, batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyon zarı karanlığı olarak üç tane farklı karanlık evreden gelişe gelişe büyüdüğünü embriyoloji, ultrason cihazında kullanarak 1974 senesine söylüyor. Ve bu araştırmayı yapan da profesör doktor Kate Moore, bunun da Müslümanların kitabında bir ayet olduğunu gördükten sonra Müslüman oluyor zaten. Daha bunlar gibi onlarca ayet var, yüzlerce ayet var. Bana şunun cevabını verir misin? Bundan 1400 sene önce, bu keşifler yapılmadan 1400 sene önce çölün ortasında, bilimin B'sinin, teknolojinin tesisinin olmadığı bir zamanda ümmi olan bir insan bunu nasıl söyleyebilir? Mantıken burada iki çıkarım yaparız. Birincisi, ya bu öyle bir göz var ki, öyle bir akıl vardı ki 1400 sene sonra teknoloji gelişecek, zirveye gelecek, bilim gelişecek, zirveye gelecek öyle bir ortamda bilim adamlarının 1400 sene sonra keşfedeceği şeyleri 1400 sene önceden gördü ki bu da o insanı zaten insanlıktan çıkartıp, ilahlık vermek demektir. Ya da evet o zat düşmanlarının dahi tahsitlediği gibi elinden ve dilinden emin olunan bir zatlara el emindir. O gerçekten Allah'ın elçisidir. Bunlar da bir insanın kendi iktidarıyla, kendi kesbiyle, zekasıyla yazabileceği ayetler değildir. Bunlar da yaratıcının kelamıdır. Bu yüzden İslamiye'den yani temelde ben onu söylemeye çalışıyorum. Böyle tane tane eleyerek gittiğimizde hem akıl hem kalp daha tatmin bir şekilde devam ederiz aslında. Ne düşünüyorsun? Seni tasdikliyorum
0: çünkü cidden eğer bilim olarak bakacaksak ve ilim olarak bakacaksak İslam dini diğer dinlerin hepsinin üzerinde. Fakat şöyle de şekiller var. Şimdi
1: bak fakat dersiniz yok, sıkıntı yok. <gülüyor> Röportajda uzadı diye hakkını helal <gülüyor> et. Ben şunu demek istiyorum şimdi temelde. Abi şöyle bir örnekten düşünsen. Senle uçurum kenarındayız. Dışarıda fırtına var. Yani dışarıda durmanı kimse bir kar yok. Karşımızda 100 kapalı bir saray var düşün. Bu sarayın 99 tane kapısı kapalı, sadece bir tane kapısı açık olsun. Bu saraya girilebilir mi, girilemez mi? Girilir. Aynı şekilde gene 100 kapılı bir saray var. Bu sarayın 99 kapısı açık, sadece birisi kapalı. Şimdi girilebilir mi, girilemez mi? Yine girilir, rastgele birisinden girer. Aynı bu örnekteki gibi. İslamiyet de o 100 kapılı saray gibi. Burada her, biri, hükmü de, her bir hüküm de İslam'ın her hükmü de bir kapı gibi. Yani senle bak şu anda en temel kapıların hepsini açtık, hallettik. Hem fikir birliği, akıl birliği yaptık. Hiçbir problem yok. E dışarıda kalmanın da kimseye bir yararı yok. Şu anda hala açamadığımız, halledemediğimiz kapılar olabilir. Fakat dışarıda durmanın kim yok ya. Tekrar da ona İslam sarayının içerisine girsek, o kapıları da içerden açar çalışsak, Taklardan sorgulamaya devam edelim çünkü İslamiyet'te şöyle bir şey yok kesinlikle. Hani ne Müslüman oldu kelimeyi şart getirdim, tamam yat artık ense değil. Benim iman ettiğim kitap da 88 yerde ya ullel bab diyor. E akıl sahipleri diyor. Efela ya qilinu efela itafekyurun efela hiç düşünmez misiniz, hiç, sormaz misiniz hiç, sorgulamazsınız, hiç sorgulamazsınız hiç tefekkür etmez misiniz diye yüzlerce ayet var. E şimdi zaten İslam dini diyor ki ya gir o sarayın içerisine sen sorgulamayı zaten devam et. En başta bunu sana ben emrediyorum. O yüzden ben diyorum ki dışarı durmana bir karı yok. Ölüm, ecel, her an gelebilir. Senle gelsen o sarayın içerisine girsek araştırmaya kesinlikle, hatta daha tempolu bir şekilde tekrardan kaldığımız yerden devam etsek çok daha iyi olmaz mı?
0: Ee, Fatih'im şimdi şöyle yapalım. Ee, ben şimdilik teklifini kibarca reddedip uçurumun kenarında kalıp düşünmeye devam edeyim. Ama söylediklerini göz önünde bulundururum. Elbet bu videoyu da izlerim. Kanalıza abone oldum zaten.
1: Çok memnun oldum abi. Sarılabilir miyim? Ya, Allah, Allah razı olsun Eyvallah. Çok sağ ol. <gülüyor>